0: 的的叫叫做做愿望，有一个追
1: 逐梦理想。Hello， 欢迎收看这一期的一传上瓦，我是 Andy，、嗯、我是四友。这是非常突然的一期播客啊，就是完全是几乎是在我和四友就是没有计划之中的一档播客
2: 。对这一期，我们可能就是说录就录，主打的一个比较随随性。也不能说是随性，就是真的觉得，因为值得单独去拉一期
1: 出来对，对，对，对，对。是的，因为我们其实就是录的这个时间啊，可能就是一个小时之前刚把我们上一期网球美网那一期刚发出去，对，就是时间非常急。然后我们也是在录网球那一期的时候，然后就在那说，哎，明天要打那个 U 2 1决赛了，如果男冠军的话，我们就录一期吧。当时是队友随口这么一提，嗯、然后就觉得那肯定得录一期啊。然后一拍即合就来了。就是可以说是零准备，然后零预热，然后就是空降的这样一期播客
2: 了。没错，但是比赛我们还是看了看了，虽然没有就是从小组赛开始到呃最后决赛，就是每一场不落的去看，但是是大概的情况我们还是去了解了了解。所以想着看看我们这群年轻的中国女排的姑娘们的表现，我们其实还是想跟大家聊一聊的。
1: 对，因为其实像就是对于国际排联的这些赛事来说啊，就是 U 2 1虽然它也不能说是纯青年的赛事啊，也可以说是青年赛事了。对对，它就是青年赛事。嗯。然后其实它的一个怎么说，它的一个受关注度吧，包括它的一个重要程度，肯定和成年组的比赛没有办法去进行一个直接的类比。没错。所以其实这一届 U 2 1的比赛，我觉得跟往届一样，就是其实它在之前溅起的水花并没有非常多。嗯。就是就是之前其实 U 2 1的比赛也一直在打。然后包括其他的各个年龄层的比赛都是在打，就是在你没有国家队比赛的时候，嗯、对吧？但其实我们之前可能，除非是真的取得了非常好的成绩，然后你报道一下，你不可能像国际排联那种世锦赛，哪怕现在的欧锦赛一样，就是在一开始就做预热啊之类的。所以我觉得这一次的这样一个冠军的一个结果吧，反正对于我来说是有一些出乎意料的一个惊喜的
0: 。Il,
1: 嗯，对于 Theo Theo 你来说，你之前有预料到我们会拿冠军吗？说实话，我也没有
2: ，而且呃，今年就是也是国际排联版，就是女子这边青年赛事跟男子进行了一个同步嘛。嗯，之前其实都是 U 2 0跟 U 1 8的这两个档次，就我们俗称的国青跟国少。对，那今年变成了就是跟男子拉齐了，变成了 U 1 9跟 U 2 1今年也是第一届 U 2 1的比赛。是的。呃，其实说实话，看到那个名单之后，我觉得是有的打的，但是。呃，觉得能不能夺冠，我真的不敢把握。而且看到咱们那个小组在分组的时候，我还其实还挺捏了一把汗的，因为四支队伍又有塞尔维亚，又有波兰、阿根廷。当时想着应该是手拿把掐，应该能赢。但是第一场输了塞尔维亚之后，没想到阿根廷把塞尔维亚又给赢了。对，就是一,一种连环套。那那时候我我一度以为要跟咱们 U19 的那个情况一样，小组都出不了线了。
1: 就是我觉得这样的一个情况，因为其实，呃，反正对于我来说，我觉得对于很多的球迷，可能包括教练组来说，也是会面临一个同样的问题。对，就是对手他不是一个完全透明的这样一个对手。对，对对就是你其实，在之前你没有办法完全的去靠你所谓成年组的一个经验，觉得啊，传统强队他在这一届比赛派出了这一支年轻的队伍就有多么强大的一个实力。我觉得可能有一点那种感觉，有点像类似刚结束的大运会那种感觉，遭遇战，就是对,对,对每一场比赛你都是遭遇战，嗯、因为你。你多多少少你会有了解，但是你不会像国际大赛一样，比如说我对巴西，我对美国，我每名球员他的风格特点我倒背如流，嗯、这种你你打这样的年轻的比赛，你不可能做到这样的一个程度。没错，所以其实，在场上需要给球员们一个试错的一个机会。嗯，对，所以其实刚刚 FIL 也是提到一个词，就是感觉好像我们这一次有一点低开高走，就是可能一开始打的不是特别的好，所以那个起点不是特别高的情况下，嗯、你不知道我们在后面会拿出一个怎么样的一个表现。嗯，所以就会显得对后面的一个结果不太敢抱一个非常不理智的一种期待，就是觉得啊，嗯、我们其实也不是说有绝对实力一定能够去拿下这个冠军的。没错
2: ，而且呃，怎么说呢？就是呃，看了名单之后，其实这些名单里很多球员就是在去年或者是呃今年联赛都已经有代表各自地方队有打一些比赛，其实。相对来说是具有一定的比赛经验，的，但是确实年龄也比较小，是属于那个还在成长和长球的一个阶段，所以他们到底能发挥成什么样，我们也当时真的就是不好说。而且怎么说呢，就是看了名单之后，觉得这批呃球员里没有特别绝对的一个强力攻手。呃，如果就是大家都知道，就在打排球的比赛的时候，如果没有。就是强攻点，如果不是特别突出的话，那肯定就是要靠整体去打了。那到底能磨合成什么样，然后，呃，什么样的战术打法，其实都是一个未知数
1: 。对，因为我觉得其实，呃，对青年组的比赛来说，我觉得有时候可能想要去真的有一个特别大的一个强攻点，我觉得是一件非常困难的一件事情。就是现在你看中国队派出的 U21 的这一些球员。他哪些？那他那些球员当中，可能你现在觉得哇，他不会像之前我们想象中的那种世界排坛上那种绝对的进攻点、绝对的一个得分的武器，对，因为他们很年轻，所以其实我觉得对于他们来说，这个评判的一个尺度不能完全的一概而论，因为你像其他的一些世界球星，他可能在年轻的时候阶段，他也不会像现在成熟之后那样的一个统治力，对吧？所以，而且像我们知道，就是。在之前，可能一些青年组比赛来说，你像日本女排，她的一个成绩是还不错的。但是可能到了成年组之后，她的一个上限就上不去了，这样一种感觉。我觉得正是因为，就是可能在青年组的比赛当中，很难出现真正的有一个队是完全具有一个强力攻守的，所以反而是那样多点开花的那样比较平均的队伍更容易去取得一个好的成绩。这是我的一个小看法。嗯
2: ，而且最后的成绩也印证了这一点，确、就、实、是、咱们临场发挥、还有教练的调度、还有队员的一个拼劲儿，其实。真的就是诠释出了一个靠整体打球的一个，就是这支队伍是这样的一个风格。咱们其实可以，也可以后面跟着呃相应的一些事儿，然后来进行一些分析。
1: 嗯，对，因为其实反正看这个阵容啊，你像庄雨山，然后其实庄雨山应该算是这一支队伍里面。经验相对而言比较丰富的，也是我觉得相对而言是在场上、嗯、包括场下是更加成熟、更加老道的那样一
0: 名球员
2: 。嗯，其实这支队伍里的一些球员，就是以去年亚洲杯，然后再加上呃国青的一些适龄那些球员组合成的。呃，你像大家比较熟悉的王一凡跟呃那个庄宇山，就是去年亚洲杯也都打了。然后，复工这块万子月、杨佳还有曾洁雅。他们其实也都是现在各自省队的主力了，<对>也都打了有一到两年的联赛。还有呃，二传这块，殷小兰、呃，他应该是福建女排的替补吧，还是主力啊？我有点记不太清了。
1: 反正都是个后备人才
2: 。对对对，然后嗯，赵海伦也是北京女排，就是直接应该是上个赛季进行主打的。
1: 对。对然后自由人
2: ，呃，朱星辰也是，就是除了王维一之外，上海女排的第二。自由人
0: 对
1: ，嗯所以其实因为大家如果有关注上赛季的排超联赛的话，所以我觉得可能对这个就、嗯、叫唐鑫
2: 了
1: 。啊，对，唐鑫也是在去年。唐鑫虽然去年没有怎么主打，但是他替补上来的一些表现，我觉得是、嗯、反正对我来说印象非常深刻。嗯、对，因为我去年呃，其实解说了还蛮多的，就是排超联赛的一些比赛。对，所以你其实如果有关注排超比赛的话，你对这个名单当中至少主力。这些你不会觉得陌生，不会觉得他好像是哎、嗯、从哪突然冒出来的这样一名球员这种感觉。因为其实包括你像刚刚队友说的万紫月、杨佳非常年轻，但是已经在很强大的江苏女排已经占据了两个首发复工的这样一个位置。嗯，我觉得正是因为他们能够在联赛当中啊获得这样的一些机会，所以能够也是不断的去展现自己，包括去提升自己的实力。然后你像万紫月也是在呃今年的这个 U21 世锦赛当中拿到了最佳副攻这样一个称号。嗯。对吧？所以我觉得，其实对于他们来说，这是一个非常好的一个良性的一个发展的一个过程。就是我自己去打成年组的比赛，然后我又年龄符合要求，我代表国造的队伍，先从国少啊、国青啊，再一步一步的成长出来。这是对他们来说一个很好的一个经验的一个积累。
2: 而且，其实按年龄来说，万子越跟梁佳还有曾洁雅就咱们的复工线。他们三个其实都还可以参加 U 1 9的
1: ，对他们非常的年轻，<对>就是也有可能在场上，嗯、因为他们身高都还不错嘛。嗯，当然有一些 baby face 那种，你像杨佳就是看起来就非常小，但是你在场上有这一些表现，嗯、你很难想象她也就是一个十几岁的一个小女孩这种感觉。嗯
2: ，那我们就复工线也聊一聊，反正我是看了这几场比赛，嗯、万子越是拿到了那个最佳复工，也是比较实至名归的，他的拦网在技术统计上。也是排在了就是所有复工的第二位，呃，然后他是而且是打的大大复工这个位置，对二三后位其实比较均衡，当然从进攻上来说，可能也受制于跟二传的一些配合，有时候可能配不上，但是我觉得整体上他的整个发挥，包括曾洁雅呃的发球，还有他作为小副攻一些并拦呀，还有一些三后位的快球，其实我觉得还是有一定潜力的，包括杨佳来说。呃，他也是之前一直在江苏女排打的小副攻嘛，今天决赛尤其提不上来，其实我觉得其实是起到了一定作用的，就是从通过他其实把快攻给激活了，就其实吸引了意大利青年女排的那个拦防的注意力，因为之前可能更多都是靠两边拉开再去打，那杨佳上场之后，他的那几个三号位快攻下去之后，其实、嗯、意大利拦防体系肯定会会进行一些调整和变化。复工线上，我觉得确实这三位还蛮有潜力
1: 的。对，嗯，我觉得万子越，反正对我来说印象非常的深刻，嗯，就我觉得他是那种比较少有的，就是在他这个年龄阶段就已经展现出是那种攻守比较均衡的那样一个复工。嗯，对，就是可能尤其是可能在国内的一些复工来说，大家总有一些觉得，哎，好像他要么就是篮网还不错，要么就是他进攻还不错。就非常少有那种在很年轻的时候就展现出来，我进攻也行，我拦网也行这样的一个选手，
0: 没错。但是我
1: 觉得万子越在进攻和拦网这两个环节都是非常有灵性的，嗯，虽然他现在肯定年纪还小嘛，然后包括一些身体素质啊，包括力量肯定还有非常大的一个成长空间，对吧？但是我觉得他在现有的这个基础之上完成的他的一个技术，包括他的一些。呃，手法呀，包括他的一些判断啊，一些球商，一些无球的意识，我觉得都是非常有潜质的。嗯，而他的身高也很不错
0: 。错对，
1: 所以我觉得万子越在如果继续保持这样的一个发展势头下去的话，我觉得未来进国家队一队只是时间问题而已。嗯
2: ，那聊完复工，安迪可以，咱们继续聊聊边攻手呗。这次就主攻跟接应对，理吧，因为只有五位嘛，而大家也确实。有时候换着在打，哦、嗯，嗯
1: 我觉得这一次也是怎么说，就是不光是边攻吧，我觉得所有位置都是大家一起撑起来的，嗯、呃，对，就是我觉得这是排球比赛非常有魅力的一点，嗯，就是我不行了，你下一个场你就补上来，我今天主攻打的有一些憋屈，我换成接应，我再上来，就是互相去弥补，互相去这样一个补足的这样一个概念，我觉得有一点像今年的大运会这样的一种感觉。对，对吧？就是我觉得这是就是成年组的国家一队的比赛和其他比赛的一个非常大的一个观感上的一个不同嗯，嗯，对吧？因为你其实国家队的比赛，你不光是中国女排，你其他很多国家队都是，因为你的主力是非常明显的一个分化，因为你需要找出就是你这个国家或者地区范围之内最牛的那么七个人，那么十二个人来组织这样一支队伍，但是因为你大运会包括女二 U 二1的比赛，你是多了一些其他条件的一些限制的。嗯，你就好像是举重比赛，你的那个你是多少公斤级啊？包括你是最后你是没有那个公斤数限制的那样的一个条件之下，对吧？所以你像 U21， 他给你做了一个年龄的限制之后，你要在这一个年龄层的女孩们当中选出一个最佳的一个阵容的搭配。我觉得这是，我觉得这一套阵容至少在我看来，这个配合是非常好的。你像这五名边攻手：庄宇珊、王一凡。包括谢胜炎，还有报名在接应位置上的王一迪和唐鑫，嗯，我觉得他们都是有非常有各自的一些特点在的。虽然他们现在还年轻，但特点没有说非常的鲜明那种情况。但我觉得每个人都是有自己的一个，嗯、怎么说自己的一个小感觉在的，嗯、就是那种不一样的那样一种感觉。嗯、你虽然觉得好像你不是说非常清楚，觉得啊我就是保障型主播，我就是强攻型主播，你没有这样的一个分化好像。但是你每个人上场之后，嗯、确实就那么一点点的那一种。感觉上的不
2: 同就能够激发出不一样的火花。没错，那我接着你来也来聊聊这五个边攻吧嗯，嗯，因为呃，我也是看了技术统计嘛。因为呃，庄宇山、实质敏也是非常，我觉得也是非常争气嘛。就是而且他的表现也确实有目共睹，就是从第一场比赛到决赛，就是全队最稳的那一个，不仅是击传，还有防守，就是特别特别稳定。然后进攻也是基本上。如果没有记错的话，除了唐心在半决赛那场替补，呃，上场拿了全队最高和全场最高之外，其他几场应该全部都是庄宇珊，是中国队得分最高的那个球员，所以他的那个 MVP 和最佳主攻也是非常实至名归的。而且他也是，呃，其实我们就是世青赛就去归类世青赛是中国女排第四次夺冠嘛，之前几次，呃，夺冠像有朱婷，他也拿到 MVP。然后还有这呃，现在在国家队的复工，杨瀚宇也是拿到了最佳复复工跟 MVP。那庄宇珊，呃，这个能拿到最后的 MVP 和最佳主攻，其实也是在这个年龄段对他的一个肯定和呃证明吧。那未来几年他如果想要进入到国家一队，然后甚至去成为主力或者是怎么样，是不是还会有一些？呃，机会或者是一些呃奖项的加持呢，不能也不能说加持吧，就是一个实力的证明。我觉得其实大家也都可以去期待，嗯，庄雨杉的这个表现。王一凡呢，怎么说？我也其实对他挺期待的，因为他确实很全面，而且发球也很好，场上气质特别好。我一度，而且他这两年不是一直跟着那个一队在参加集训吗？我对他的也不能对他的定位，就我对他的期待就是希望他能成为下一个小会，成为惠若琪那个全面性的主攻。然后，呃，长得也都很好看，然后，然后，呃，场上气质也很好，身高也是对，呃，但是他可能，呃，从这次比赛来看，我觉得不知道是二传给的球借不上劲儿还是怎么样。我觉得就是我也发微博说了，觉得他的力量我觉得还是有一点欠缺。尤其主攻的话，你如果力量不太够的话，呃，就是有时候扣下去的球可能真的就特别容易被拦或者被防起来。这次虽然他打的是首发主攻，但我觉得有时候可能进攻就跟大家期待或者期望的那个可能还是有一点点小小的差距。呃，然后谢胜言，呃，我其实之前对他不是特别了解，就我只是就听到他只会知道那个三胞胎姐妹嘛。谢生玉，大家可能更呃了解一些，但这次可能是因为一些其他原因，他没有能够来参赛。那他的是他姐吗？谢生，谢生
1: ，谢胜炎是最大的哦，那就是大姐是吗？对吧？我记得，哎，等一下，让我，我记得是大姐，呃、我记得就是主攻是大姐，呃、人二是老二，呃、然后二传是老幺，对
2: 、哦，这样子，对他。上去也是，就是嗯，经纪人特别好，而且都是替补上去去替王一凡，或者是呃，有时候也替庄宇山。他打球我感觉有点像段放，你知道吗？<笑>对，就是呃，统统调调，然后又呃，反正我也形容不来，我就觉得他很像段放，其实也很好。然后两唐心这次，我觉得他真的可以好好培养培养，因为中国女排确实很缺那种主攻和经营都能打的，而且切换非常自如的。嗯。对，之前他师姐张常宁就属于这个类型，然后他呢，呃，这次也是在世青赛上，就是主攻跟接应基本上就是来回切换，而且况奇指导也是在呃半决赛也是出了骑兵，又让强鑫打回他在联赛的老位置主攻了，然后发挥的非常好，这次决赛接应。在接应位置上可能受制于传球的配合或者什么的，有一些呃没有就是在半决赛时候那么亮眼。但我觉得哈、啊，他的上场其实是给到我们二号位，就是右翼进攻，呃，是牵扯了对方的那个拦防注意力的。对，而且决胜局他也打得特别坚决，对，嗯，几个发球也是，我记得第四局，对，就是最要命第四局，就是他两个发球把中国。把咱们中国队的那个气势直接带上来，也把比分给拉开了。嗯，那王音迪呢
0: ？我记得他好像是之前是山
2: 西，呃，女排还是什么队伍然后被挖到上海女排，就好像是当时打一个什么比赛的时候，成运会还是什么运的比赛的时候，呃，然后呃被上、呃、被上海女排给相中了、啊，就一直是这两年在打主力接应。他其实还是蛮有实力的，但我觉得他可能。呃，扣球速率上，或者是呃变化上，稍微还需要再去提高提高。嗯，这样的话，其实接应位置咱们现在也确实也比较缺人嘛，嗯、所以我觉得王一妮还是呃希望之星，因为他毕竟零五年嘛才十八岁嘛，对吧？对对，所以还有很长的路可以去走和
0: 成长的，讲、嗯、<对>给团。嗯。
1: 因为我觉得像看这种青年队的比赛，有点像期中考试的一种感觉。嗯，就是就是很多现在在世界上的一些已经数一数二的这样的大牌球员，他肯定在之前都经历过这样的一些阶段。没错，就是代表国家队出战一些青年组的比赛。嗯，对吧？其实这个网球也很相似，就很多大咖球星都打过青年组的网球大满贯这样的一些成绩。你虽然觉得啊，这个成绩。好像你没有办法跟真正的世锦赛做一个直接的对比，就是已经微不足道的一个成绩，但是对于他来说，这是他的一个必经之路。就包括对现在我们夺冠的这一批球员来说，也是他们的一个必经之路
2: 。没错，就
1: 是他们如果真正的是想要去在之后继续往更高的一个水平去发起冲击，然后能够去代表中国女排国家队去出战的话，我觉得这对于他们来说，这一次就是一个非常好的一次期中考试的一个结果。嗯，对吧？我觉得因为。你像对于他们来说，呃，在之前可能能够去这样打国际比赛的机会并没有非常的多。对，他们虽然像刚刚也是提到，在联赛当中会有一些还不错的表现，然后很多省队啊，包括俱乐部也是给了这些年轻球员非常多的一个机<会>呃机会吧？对，就是让他们能够去上场去打。但是你真正去跟国外球员交手，还是不一样的一个感觉。没错，就你跟同样你是一个体系当中出来的球员打。你是一个风格，你去打不同的文化、不同的训练方法、不同的风格的球队，是完全不一样的一个感受的
0: 。没<错>对，所以我觉
1: 得他们能够去打这样的国际比赛，然后同时在收获经验的同时，还能够去获得这样的荣誉，我觉得这是非常好的一件事情。嗯，就是对他们来说。然后你像年轻的，可能像刚说的王一迪啊、万梓月、杨佳这些，他们可能还有几年的一些沉淀期。然后你可能像稍微大一点的庄雨山这种，就可能已经到了一个。就可能这几年就到他的一个分界线了，就是一个临界点的这样一个感觉，没错，就是好像就是你如果再大一两岁的话，你要么就上去了，要么就下去了。嗯，我觉得这是非常现实的一个事情，就是你包括所有的国家队都是都是这样的，你过了这个坎儿，你满足了你国家队想要的这个要求，你就进去了。你进去之后就是往上一个台阶，你如果进不去的话，你可能就只是在国家队的一些边缘赛事当中去比赛，或者说是就是主要主攻一些。呃，俱乐部啊，联赛啊，这种等等的，嗯、我觉得这他对于他们来说是就是相对来说比较现实的一个问题。然后今年又是这个周期的倒数第二年了嘛，嗯，然后一般在奥运会结束之后，又会迎来一个大洗牌这样一个过程，对吧？所以其实对于他们来说，就算这个周期明年奥运会赶不上，但是下个周期他们绝对就这十二个人，下个周期绝对是最有力的那样一个主力的一个竞争者，几乎就是靠他们去竞争了这样一个感觉，嗯。对，所以我觉得就是他们现在就是在一个厚积薄发的这样一个时期，嗯、他们就是可能在期中考试提前先爆发了一下，嗯、展现了他们的一个能力，也是对他们的一个肯定。嗯、但是我觉得他们真真正的一个花期会在下个奥运周期当中再展现
2: 。没错，那其实我们还没有聊完，就是二传自由人嘛，对
1: 吧？嗯，对。
2: 二传跟、呃、自由人这边安迪有什么聊聊的吗？嗯
1: 嗯， uh, 一开始其实大家好像相对而言最担心的位置就是二传这个位置。是的，对，因为其实你像主攻线有庄宇山，嗯、你副攻那个万紫月和杨佳，大家在联赛当中也有目共睹。然后接应王一迪和唐心，你不能说就是特别出彩吧，但是你觉得他也不差，嗯，这种感觉。嗯、但是其实对于他们来说，尤其是这样的这样一个比赛，刚刚也是说很多这样的青年组比赛，你需要去打整体。你不能只靠一个人去砸，你几乎现在你去看 U 2 1的比赛，没有说哪个队就是靠一个人去砸能够取得非常好的效果的，因为你很难在不到21岁的年纪有这样的一个绝对的一个能力，对吧？所以你更多需要去打整体，而你如果要打整体的话，二传是非常重要的一个角色。没错，就你各个点的一个分配球，包括你传球的质量，包括你的那种选择，包括等等等等一系列的东西，就是几乎就是靠你二传去盘活了。你如果二传没有办法。稳定的发挥的话，你哪怕你所有的攻守都是具备这样比较综合的实力，你也没有办法发挥出来。所以大家其实一开始就相对而言最担心的就是二传这个位置能不能真正的去把这些攻守给激发出来。但是我觉得是从我的观感来看啊，嗯、就是随着比赛的进行，这个配合是越来越好的。没错，呃，
2: 确、就、实、是、二传的表现，我觉得就是是一个逐渐上升的一个过程，嗯、尤其。呃，咱们也都比较了解。之前呃，好像谢胜玉呃也是要跟着一起来的，但可能因为其他原因，他最后没能随队出征，换成了就是尹小兰跟赵亚伦。大家当时也特别担心，呃，尤其是看完第一场跟塞尔维亚的比赛之后，可能那个担心就有一点放大。但我觉得这两个小姑娘，因为二传这个位置，你想说就是非常年轻的时候就能。非常稳定、非常呃成熟的，其实非常少。魏秋月可能是一个非常特殊的一个，呃，所以他能就是一直在江湖上有他的传说嘛，因为他一出道就非常技术过硬、非常稳。其他的二传，呃，其实都是有一个成长期和慢慢的一个变化的一个过程的，所以我觉得大家也可以。给他们一些时间，也不要过多的去苛责或者什么。而今今天的决赛其实相当于是两位一起顶下来了，我觉得顶的也挺好的
1: 。对，对嗯、因为其实你如果现在去看的话，你好像就觉得二传它就是一个很难在很年轻的时候就出成绩的这样一个位置。对。对然后你哪怕打了很多年，你现在说一些世界排坛上的一些老牌的二传，好像也是会犯错的。嗯、你没有说哪个现在的呃女子球员这边二传是就是特别稳的那种。<对>没有。真的就是你是一个都说不出来，你绝对会在个别的场次会出现一些问题的。对，这样，而且二传又是一个，就是大家所有人，你无论是球迷还是教练还是场上的球员，就是对二传这个位置的容错率是最低的。嗯，就你进攻你是可以扣球出界的，你一传是可以稍微飞一个或者说是不到位一下，你拼发球你觉得啊我拼失误是情有可原，但是你二传只要稍微有一个球传的不是很到位了，你就是会被口诛笔伐的那样一种状态。哦，就我觉得这是。就是很就是不能说是一个非常好的一个现象吧，但我觉得它就是存在的一个现象。因为你好像觉得你二传哇，你这个球你传不到位，你就是这个二传的技术不行。但是你要想，你二传也只是个普通人，他不可能每一球都传的那么到位，那样一个精准，他又不是把球放过去的
0: ，对吧？
1: 你是传过去的这样一个状态，尤其是对年轻的二传手而言，更是会这样。你不可能说每个球哇、啊，我都给你稳稳的立在那。嗯、你如果所有球都稳稳的立在那，所有球给你晃出单人篮网空门的话，那对攻手来说不是太简单了吗？我觉得这样也是会，换句话说，多多少少会去削弱攻手他的一个闪光点
0: ，没<错>就是好
1: 像你扣我换做谁来扣都是一样的，反正我二传已经给你做到极致了，这样一种状态。嗯，所以我觉得它就是一种互相弥补、互相成就的这样一个过程
2: 。二那说完二传，我们来聊聊朱星城呗，自由人
1: 。朱星城其实挺稳的。
2: 我觉得朱星晨，我觉得真的非常非常稳，就是他真的是，虽然拿到就是他拿到最佳自由人，我觉得也是就是板上钉钉的。就他，我觉得就是我看他的球，呃，下盘非常稳，一传啊、防守什么的，质量也都特别高，有好几个就是非常神级一般的防守都给他起来了啊、呃。所以我觉得就是自由人这块，我觉得我们现在的那个梯队建设或者什么还蛮好的。有那个比较成熟，然后也有大赛经验的王梦洁，啊，倪非凡也是在跟队进行呃训练，然后还有中生代的徐嘉楠，呃，新一波的那个朱星辰也是非常亮眼的，所以我们觉得在自由人这个位置上，我们突然又很可以了。嗯嗯，就是、嗯、就是
1: 感觉好像未来几年都不用愁了一样
0: 对。对对
2: 对。那聊完队员，我们是不是也可以再聊聊嗯教练？或者是因为我觉得赵琪指导还是蛮有那个关注度的，那个<笑>他就是有比较风格
1: ，对，就是在场上就是那种感觉啊，就是怎么说，就是有一些喜剧人的那个色彩在里面，嗯，嗯包括就是今天你如果刷微博的话，你可以看到非常多他做那个动图，就是做获胜的动图对，对，其实他就是嗯，我觉得这是非常就是能够直接的证明他是和这个球队是一体的。这样一个状态，嗯、就是一种荣辱与共的这样一个感觉
0: 。嗯
1: ，就是他的拿下这个胜利，真的是发自肺腑的一个胜利，不是说啊、呃、这个比赛赢了是你们赢的，不是，他是这我们一起赢下来的。嗯
0: ，对，嗯呃
2: ,呃，我觉得啊，就是况区知道，因为我今天也是刷微博看到，就是有人晒出了十年前，就一三年朱婷、王梦洁、杨方旭，呃，还有郑怡星他们那一届呃世青赛夺冠照片嘛。嗯。黄琪之导竟然也在里面，当时他是吗？对，是的，他也在。就当时他也就在那个国庆，呃，那支国庆女排的教练组里啊、呃。然后十年之后，他自己又带队拿到了世青赛冠军。对，这其实是一个蛮，就是中国女排确实就是传承嘛。而且小童嘛，<对>小童也在，是的，小童也在呃教练的队伍里是助力教练嘛，就是还是之前大运会。夺冠之后，我们聊的那个话题就觉得中国女排，呃，这么多年，包括今年的比赛，其实几个大赛，呃，比的都还蛮好的。呃，世联赛拿到亚军，大运会拿到冠军，世青赛也拿到冠军。对，这其实就是一个传承的一个呃步骤吧。而且也有看到小辉在赛后发微博，爱的小童说，就是可以美美的回来做新娘了。嗯，对，马上婚期将至了。嗯、呃。所以，我估计这个也是给他婚礼最好的一个礼物了
1: 。对，我觉得这是非常美好的一种传承在。对对，就是大家喜欢中国女排非常重要的一点，就是有这样的一个传承在的。嗯，就它是一代又一代，从最早的到慢慢后面的，再到现在的
0: 。对，就是我
1: 就是你已经数不清是多少代了，因为我觉得这个代这个概念是非常模糊的。但是我们都知道，就是所有的参与进去的所有这些女排队员，就是几几乎啊，所有人都给。所有的球迷带来了非常美好的这样一个记忆
0: 。
2: 嗯，都比如从远岛，然后再到郎岛，再到陈岛，再到赖岛，再到再到郎岛，然后再到蔡岛，然后现在是黄金一代的，还有包括就是呃郎岛带的那一批里约奥运的白银一代的都已经有进入到教练组里，还有黄金一代之前冯坤。呃，也有跟国青女排，还有包括之前张贤，应该也是有在那个世青赛或者是小小年龄阶段时去做过助理教练。对对。那其实，呃，我也是刚看到，就是矿机指导在结束比赛结束之后接受了采访，有一些细节可能我也是第一次知道，所以想给大家来分享一下。就他也复盘了整个比赛，就、嗯、说这次。呃，尤其是决赛，十二个人，十一个人都登场了。其实，而且我们世界排名就是国青的世界排名，只是在十五位。对，意大利是这个年龄组的第一名。大家其实，呃，相当于是以十一个人去狂轰乱炸，然后表现非常好，拿到这个比赛。而也说到，就是第一场不敌塞尔维亚，其实队里是有一些困难的，就是一个是时差，另外是高原气候。带来了一些影响，所以第一场2比三输给了塞尔维亚，但是他们就后面及时调整了，在复赛又五局大胜，五局大战就是把他们逆转了复仇，然后又是半决赛和赢了巴西，然后最终又是赢了意大利，他就觉得其实大家是一直在拼，然后呃，而且对对方也做了非常细致的一个准备，所以最后拿到这个比赛是团队的集体努力，嗯。哎，他也分析了一下，就现在国际排坛，就女子方面，咱们跟欧美这块儿的一些呃区别吧。就他觉得在防守这块儿和欧美强队其实没有特别大的一些差距，但是进攻理念他觉得还是有一些差距，因为我们也都比较了解欧美的球员，他们的身体素质啊或者什么的，会比咱们先天会好一些。所以他觉得，就是后面在选材上啊，或者是在基本功和拦防上，还是需要再进行一些多的一些打磨，然后比欧美做的更超前一些。就他想的也是比较多，不只是说把这个比赛拿拿下来，呃，赢了冠军就行。他也是呃思考中国女排未来的一个方向，或者是中国年轻的
1: 这个梯队建设
2: 是怎么样的一个方向啊。呃
1: 对，我觉得刚刚 p i i l 说的这一段，其实也是我听完之后给我也是突然有一点小启发。嗯，就是你带青年队的球员出去打比赛，就是非常重要的一点，就是如何把这个苗子在未来继续培养起来。嗯，就是他这是和成年组一个比较大的一个不同。<错>我觉得你好像那种成年组的国家队，是你在国家队当中去激发出你最大的一个极限和可能出来的。嗯，就你可能各方面技术相可能某种程度上来说已经定型了，或者说已经有了自己的一套风格、自己的一套习惯。但是你有这样的一个路子之后啊，你怎么样把这条路子走到底，把自己最大的一个潜能给激发出来？我觉得这是国家队训练当中需要去达到的一个目标。但是你可能就是青年青年队当中，因为你还在一个涨球期，你需要做的不光只是把我的能力给提升出来，更重要的是怎么样把握这一段黄金的涨球期，让自己得到一个非常大的一个飞跃。嗯，这是完全离不开一个好的训练的，没错。所以你如果从就是运动员选材啊，包括是你运动训练的一些方面去入手的话，他就是就是苗子，就是这个苗子。但你怎么去培养他？你不同的方法、不同的训练方法、不同的一些策略，可能就会得到完全不同的这样的一个结果。嗯，所以这是青年组教练，我觉得是非常好的一个举一反三的一个事情。但是他打比赛，我不是为了啊，我帮你在你的晋级之路上拿了一个拿了一个这个冠军，或者说拿了一个成绩，你就没了。不是的，他们只是一个。马拉松的一个中间的一个中途的这样一个站，一个计分点，一个计时点而已。<没错 S 2> 我我要做的是怎么样去进行一个调整，然后继续去提升我这样一个速度，然后可能我的一个一些技术啊，包括我需要去补足的一点，包括我要有一个更科学、更加先进的这样一个训练方法，能够让我在24岁左右，大大概可能这个年纪就能够取得一些技术上的一些飞跃，然后在国际大赛当中，成年组国际大赛当中继续去发挥自己的一个能力。对，我觉得这是非常好的一个现象
2: 。没错。那呃，我觉得就是关于二十一女排的，我们大概是不是就可以聊这么多了？安迪，是还有什么想补充的吗、嗯
1: ？对，因为我觉得就是，呃，对于我来说啊，就青年组的比赛，它也是一个非常精彩的一个比赛。对。但是它可能对于你，如果去把它往延伸的方面去考虑的话，就刚刚一直说的，它只是对未来的一个铺垫而已。嗯，就是因为他们这十二个人今年的这样一个表现，让我对他们未来的一个表现有了一个更高的一个期待值。嗯，对，所以我觉得就是，反正这一次比赛对于我来说最大的一个收获，就是我更加好奇今年的联赛
0: 了
1: 。嗯，我不知道会不会有人跟我是一样的一个非常奇怪的一个想法，就是我当时第一反应是我非常期待今年的联赛，就是他们有更多的登场机会之后，能够去达到一个什么样的一个效果。没错
2: ，那我倒是。呃，因为世青赛结束之后，紧接着也就是亚锦赛，亚锦赛结束之后就是奥兹赛跟亚运会。就是我倒是觉得这个更像是一个前菜，嗯，对，就、嗯、是让大家先再适应适应排球马上要回来的这样一个节奏，然后等九月份开始，就是紧接着三项大赛，就是让大家可以应该看的应该会很爽，对，我们也可以期待一下。
1: 就是其实不光不光和网球一样，一直每周都有赛事。其实排球这个赛事也是从来没有断过
2: 。对，中国女排二队呃应该是会去打亚锦赛，然后一队是奥德赛跟亚运会。对、嗯，然后我们也期待姑娘们的表现吧。嗯嗯，那我们今天这一期就录到这儿呗。好
1: ，好嗯
2: ，呃，也欢大家在那个我们的苹果 Podcast， 还有网易云音乐搜索“一传上网”，关注我们的博客。嗯，这期确实很突然，突然很觉得聊的还挺深入的，希望你们可以喜欢。<对>然后有什么想讨论或者是呃跟我们探讨的，也可以在评论区留言。
1: 对我觉得大家也可以给我们推荐一些主题，就因为我们其实现在更多的是跟着赛事走。嗯，但是我觉得大家可以想一些那种可能和赛事的这样一个进程关系不是非常大的那样的一些话题，嗯，那样的一些主题，我们觉得也是可以去和大家一起去做这样的一个分享和讨论
2: ，说不定就你的选题就会成成为私人定制、哦，然后我们专门为你录一期，是吧？<笑>是,的是的，是的，那就先这样了，拜拜，拜拜。